0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo lieve mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Welkom, welkom. Ook als je hier voor het eerst bent. Wat leuk dat je erbij bent. Gezellig. We gaan vandaag weer eens lekker kletsen over een heel tof onderwerp. En... Ja, we gaan gewoon direct beginnen. Ik heb eigenlijk niet zoveel op, op, op watermerken. Ik was vandaag weer voor het eerst op kantoor sinds um, Daalpop. En dat was een soort half niks nut dagje. Uh, ik was lekker vanmorgen vroeg op kantoor. Maar ik was van, ja, ik had allemaal weer collega's die ik weer voor het eerst gezien had na lange tijd. En nou even kletsen, kletsen, Even met, uh, met een andere coworking collega. Een uh, tof gesprek over copywriting die ik even te voeren had. Met een andere collega had ik nog een paar persoonlijke dingen te bespreken. En in de middag ging ik lekker naar uh, Gerda van Neil Atelier uh, Om weer nieuwe nagels te krijgen. En het is echt, ik ben zwaar verslaafd aan dit. Um, aan het krijgen van nail art. Ik, uh, ik doe dit al nou, sinds september, dus bijna een jaar ben ik nu bij Gerda. En elke drie, vier weken verzorgt zij weer mega mooie nieuwe nagels. Ja, gewoon echt amazing. En ik heb vandaag chroomnagels, nagels. Echt met chroom Dus het is echt super mooi qua kleur. Uh, en een soort dye. Dus allemaal verschillende soorten kleurtjes bij elkaar. Dus als je dit nu hoort voor vier uur vanmiddag, um, op, de, op de woensdagochtend, of op de woensdagmiddag, dan kan je nog even op mijn stories kijken en dan kan je de nagels zien, want ik heb, ik heb ze in een story gedeeld. Ik vind het echt heel tof. Dus ik heb echt een soort nietsnut dagje dat ik elke keer tussendoor een paar keer een soort to-do mag afronden. Um, maar ik merk ook gewoon dat ik nog een beetje niet zo productief ben... na alles van het afgelopen weekend. Uh, mijn hoofd zit nog steeds een beetje in Hellendoorn... dus ik moet nog zorgen dat ik weer hier ben... en weer verder gaan met werk. Maar ja, deze week is ook wel zo'n halve week. Dus dan echt van die weken waar je net niks aan hebt... Hè, dat je echt zoiets, zo'n gevoel hebt van... Uh, weet je, het heeft toch geen zin. Uh, ja, dus ik ben gewoon namelijk een beetje de to-do's aan het afronden. En tussendoor probeer ik nog wat te schrijven... voor de modules voor het nieuwe programma... Bold You Bold Business, die onderweg is. Um, heel tof, echt. Er komt binnenkort een pilot uit... Aan. of binnenkort, ja, het zal wel even duren, maar er komt een pilot aan. Dus als jij denkt, hé, hey, ik wil echt heel graag aan mezelf werken. Uh, ik wil heel graag in contact, in contact komen met mijn intuïtie. Um, echt kunnen ondernemen op mijn eigen voorwaarden, door dus te stoppen met zelfsabotage, door volledig van jezelf te gaan houden. En ja, dat eigenlijk, dat eigenlijk het manifesteren van je dromen zo vreselijk snel kan gaan. Als je dat wil, dan is de Bold You Bold Business voor jou. Dus check het even op de website. Uh, daar staat alle informatie over het programma wat je krijgt en voor wie het is. Dus als je je aangesproken voelt, zet je op de wachtlijst voor de pilot. En dan uh, krijg je een mailtje zodra we kunnen beginnen. Dan kan je het programma met een lekkere korting kun je die krijgen. Um, nou, oké, okay. laten we even overgaan tot de orde van de dag. Want uiteraard heb ik voor deze podcast ook weer een heerlijk, ja, een heerlijk onderwerp... die me ineens te winnen schoot vanmiddag... nadat ik een heel tof gesprek had gehad met iemand. Um, dat ging over het overcompenseren van het lichaam. En hoe het kan dat je lichaam gaat overcompenseren... als je ergens blokkeert, als je ergens tekorten hebt, als je ergens... Problemen met je emoties of iets dergelijks... waar je niet naar wil kijken... dan gaat je lichaam overcompenseren. Oké, okay, hoe moet je dit zien? En hoe kan het dat dit zo is? Ik heb het heel vaak over blokkeren. Dat het lichaam blokkeert. Dat je uh, door niet naar emoties te kijken... of niet naar triggers te kijken... dat je eigenlijk nee zegt tegen een stukje in jou. Dat duw je eigenlijk weg. Dan laat je geen licht op schijnen. Dat laat je een donkere plek, plek zijn. En... Het is niet letterlijk een donkere plek, hè? Dat, je, dat het heel eng is om daar te zijn. Maar je hebt er simpelweg je licht nog niet op laten schijnen, je liefde nog niet naartoe laten gaan. Dus is het nog steeds een donkere plek binnen in jouw lichaam. Een energetische blokkade die ervoor zorgt dat dingen niet helemaal lopen zoals ze zouden moeten lopen. Heel mooi is het ook, en dat is direct een heel mooi voorbeeld, bijvoorbeeld een trauma. Ik heb heel lang niet geweten dat ik door mijn ex seksueel misbruikt ben. Dat duurde, nou even denken, 2017 ging het uit. En aan het einde van mijn tussenjaar, dat is halverwege 2019 geweest, kwam ik er pas achter dat ik een trauma had zitten. Dus dat heeft vanaf, vanaf mei 2000, nou eigenlijk ben ik door hem seksueel misbruikt in februari 2017, dus februari is dat geweest, tot... September 2019. Zo lang heeft het geduurd voordat mijn lichaam, of voordat ik mezelf besefte en dat ik erachter kwam... dat ik dus een trauma had zitten omdat ik seksueel misbruikt was door mijn ex. Dat had mijn lichaam volledig weggedrukt. Dus dat was, nou ja, gewoon ergens in mijn lichaam als een blokkade gaan zitten. En een grap was ook dat ik sinds het moment dat ik dus die ervaring heb meegemaakt... steeds meer klachten begon te krijgen bij mijn longen. Ik heb sowieso astma van mezelf. En of ik probeer er vanaf te komen. Dus ik zeg steeds, ik had astma. Het gaat eigenlijk steeds beter. En um, nou, ik had astma van mezelf. En dat was. Mijn longen zijn gewoon mijn zwakke plek. Zodra ik ziek word of zodra ik een slecht immuunsysteem heb. Of zodra er iets blokkeert in mij. Of zodra er. Nou, noem maar op, dan gaat het om mijn longen zitten. Dus ook, ik had in die tijd extreme bronchitis. Maar echt extreem. Dat, het ging ook niet weg. Ik liep op een gegeven moment bij de longarts. En die begon allemaal dingen voor te schrijven. En dit pufje en dat pufje. Oh, doe die pil er ook nog maar bij. Uh, alles maar proberen om te kijken of we die bronchitis konden verhelpen. Dat ging niet. De bronchitis bleef. Welke medicatie, welk medicijn ik ook probeerde. En op een, moment, op een gegeven moment, nou, moment kwam ik er dus achter dat ik dus uh, op een avond kreeg ik dus ineens een, een beeld terug van het feit dat ik nou, in dat bed lag en dat, er, nou, dat hij dingen deed, ik wakker werd, we heb aangekeken en iets wilde zeggen, maar dat kon ik niet en toen ben ik gewoon uitgegaan. Dus het werd gewoon zwart voor mijn ogen. En nou, ik, weet, ik weet er dus niks meer van, het, ja, ik weet ook alleen nog steeds, ik weet nog steeds niks, ik weet nog steeds niks. Uh, ook al heb ik het nu intussen al 80.000 keer herbeleefd in mijn hoofd en verwerkt, et cetera. Uh, maar ik kreeg op een dag dus die herinnering terug, of op een nacht, dat ik wakker schrok en dat ineens kon bedenken. En ik alle angsten voelde en alle, nou alles, alles kwam los en ik besefte me toen ook na een gesprek met mijn moeder uh, die ik direct verteld had van... Anne, je hebt hulp nodig. Je moet naar een psycholoog, want dit ga je gewoon simpelweg niet in je eentje kunnen verwerken. We waren natuurlijk ook al tweeënhalf jaar verder sinds het einde van die relatie. Dus ik ging naar een psycholoog en ik wist... oké, okay, ik heb een trauma en ik krijg daar uiteindelijk... nou, eerst mijn basispsycholoog, uh, zo'n GGZ-psycholoog. En daarna kreeg je dus de constatering van... ja, meisje, je hebt uh, inderdaad uh, uh, PT, PTSS. Of zeg ik dat, een posttraumatische stressstoornis. Ja. Ja, PTSS had ik. Dus ik had, een, ik, had een, ik had echt een trauma zitten en ik had EMDR-therapie nodig om dat te kunnen verhelpen. En in de tussentijd liep ik nog steeds bij, liep ik bij die longarts... En op een gegeven moment zei ik tegen die vrouw, want ik heb een hele fijne tante. Dat is echt een soort van mijn tweede moeder. En mijn tante die is ortomoleculaire therapeuten. Maar die kan dus ook heel veel doen op basis van energie. Zij kan dus echt letterlijk uh, achterhalen waar je energetische blokkades zitten. Waardoor ergens mogelijk een soort ziekte ontstaat. Of waardoor ergens, en dan gaat dit eigenlijk ook weer over deze podcast. Waardoor uiteindelijk iets anders in je lichaam gaat reageren. Um, we hebben bijvoorbeeld ook is mijn tante me ook aan het helpen om mijn, van mijn astma af te komen. En intussen gaat het zo goed dat ik dus bijna zonder puffjes ben. Op één puffje na nog per dag. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Maar dat was ook. Mijn astma ontstond doordat ik een tekort had aan serotonine. Een bepaald hormoon waardoor mijn longen gingen reageren. Eigenlijk is het dus mooi, dat je dus kunt, kunt bedenken bij jezelf. Zodra er ergens iets in je lichaam ontstaat, is er ergens een tekort. En ik wil nog weer een ander voorbeeld noemen, maar dat wordt misschien wel heel verwarrend. Laten we even doorgaan op het trauma. Mijn tante zei dus tegen mij... Anne, je longen reageren op dit moment zo... omdat ik vermoed dat er een trauma zit. Dat was vlak voordat er inderdaad geconstateerd werd dat ik dus PTSS had. En dus een trauma had zitten die verwerkt moest worden door middel van therapie. En ik ging op een gegeven moment naar die longarts toe... en ik zei tegen die longarts, wetende wat mijn tante gezegd had... van goh, kan het ook zijn dat de puffjes en de medicatie niet aanslaat of aanslaan omdat ik simpelweg te maken heb met een trauma die op mijn zwakke plek gaat zitten. Melo dus. En die longarts zei tegen mij, en daarom vind ik ook artsen soms een beetje ingewikkeld. Die zei tegen mij. Dat kan niet. Dus ik had het maar gewoon van lief genomen. Ik denk, nou ja, we gaan het wel meemaken. Want ik moet toch die EMDR in. En tot die tijd gebruik ik maar gewoon de pufjes. En op hoofd van zegen dat er iets verandert. En, uh, en zo niet. Nou ja, dan hebben we nog, uh, fingers crossed, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat de therapie gaat helpen. Dus op een gegeven moment, ik naar die therapie, EMDR gehad, nog een keer EMDR gehad... en een week later, wel denk je dat er na jaren, nou, dik anderhalf jaar bronchitis... ineens bleek te stoppen. Jawel, het was de bronchitis. En nu was mijn lichaam dus niet per se het overcompenseren, hè? want ja, ik bedoel, echt heel erg hoesten en ja, dat kan je zien als extreem, hè? het extreme hoesten, het extreem benauwd zijn, het extreem, het hebben van een extreme rochelhoest, ja, echt heel goor, I know, um, dat kunnen natuurlijk inderdaad wel stukjes overcompenseren zijn, omdat het heel heftig is. Uh, uh, het compenseert iets waar op een ander stukje geen liefde of aandacht wordt gegeven. Iets wat gewoon weggestopt is. Wat zo heftig was dat mijn lichaam het niet kon verwerken. En daarom maar gewoon direct huppatee, bam, geblokkeerd heeft. Vastgezet heeft in mijn lichaam. En vervolgens ervoor gezorgd heeft dat ik dat niet kon benaderen of niet bij kon, tot het moment dat ik zoveel rust had gehad, dus door mijn tussenjaar had ik eigenlijk helemaal geen stress of iets en deed ik gewoon, ja, ik werkte bijna fulltime bij Livera in Groningen en deed daarnaast een beetje hobby dingetjes. Dus ja, ik had eigenlijk niet zoveel om te stressen of om over na te denken. Ik werd niet zo geleefd en ineens kwam dat trauma los. En daardoor, door het hele daarvan, werd mijn bronchitis ineens geheeld. Het is dus heel mooi om te zien dat het lichaam eigenlijk, als je dus er bewust van wordt... ...op plekken waar het heel heftig is... ...bijvoorbeeld, nog een voorbeeld. Ik had bijvoorbeeld ook heel erg dat ik flink overmatig... Uh, ...ik kon heel erg veel zweten. Op het moment dat ik maar een beetje beweging had... ...of uh, een beetje uh, um, moeite moest doen voor dingen... ...of dat het ergens een beetje warm was... ...dan kon ik echt extreem gaan transpireren... Um, voor mij betekende dit ook... dat wist ik op een gegeven moment wel... van hey, het feit dat mijn lichaam zo heftig reageert... door middel van het zweten... dat het zich op die manier heel erg aan het uiten is... wil ergens zeggen... dat ik dus ergens liefde geef aan mezelf. Dat er ergens iets is wat eigenlijk liefde mag ontvangen... maar het niet krijgt. Waardoor het dus op een andere manier... door een fysieke, tastbare manier zich gaat uiten. Het grappige is... Dit keer was het niet per se een trauma-trigger. Maar bij mij was blijkbaar de pil de grootste oorzaak. Waarom? De grootste veroorzaker van het feit dat mijn lichaam zo aan het overcompenseren was. In, uh, in, in, in overmatig transpireren. Ik zette mijn hele vrouwelijke cyclus on hold. Gewoon stoppen. hè? Ik, ik mocht ik, ik word niet meer ongesteld, weet je? Want dat is natuurlijk wat de, wat, wat de pil doet. Dat is een chemische sterilisatie. Ik heb het allemaal verteld in de afgelopen podcast aan je. Ik heb je helemaal meegenomen. En. Ik ben ermee gestopt en het voor mij was het perfecte voorbeeld. Het was op afgelopen weekend. Dat ik voor het eerst echt weer naar een festival ging. Waar het warm was, waar ik heel veel in beweging was. Want ik, ja, ik ben nogal een danser. <laughs> dus <laughs> ik was nogal flink in beweging. Je staat het midden tussen de mensen. Uh, het was dus inderdaad mooi weer. Dus de zon scheen. Het was daardoor extra warm. En ik transpireerde nauwelijks. Nauwelijks. Het was gewoon net alsof het. Alsof, het, nou, het, was gewoon alsof het, het was gewoon prima. Het was gewoon in de perfecte mate. Ik zweette niet meer dan ieder ander om mij heen. En dat was top. Want ik heb me ook altijd afgevraagd: van, hoezo zweet ik zoveel? Want zo erg in, de over, in het overgewicht zit ik nou toch ook weer niet. Dus hoe kan dat? Blijkbaar had ik mijn, uh, hetgeen wat ik on hold gezet had weer open te zetten. De boel weer te laten stromen. Weet je, mijn vrouwelijke cyclus weer te laten lopen. Waardoor dit stukje van overmatig compenseren niet meer nodig was. Het kon weer vrij stromen. De energie kon weer vrij stromen. Het lichaam kon weer vrij zijn gang gaan. En daardoor was het overmatig zweten niet meer nodig. Ik weet zeker dat dat het is geweest. En natuurlijk heb ik ook heel veel geheel de laatste tijd. Dus het kan ook zijn dat ik zomaar een stukje ergens te pak heb gehad... ...die bijvoorbeeld het overmatig zweten heel erg veroorzaakte. Maar mijn gevoel zegt van niet. Mijn gevoel zegt heel erg dat het daarmee te maken heeft gehad. Maar het is zo logisch. Hè? Hetzelfde geldt als... Je hebt te kort water, dan krijg je hoofdpijn. Um, je krijgt te, te weinig voeding binnen. Je lichaam gaat aangeven dat het trek heeft, dat het, dus, dat het mistelijk wordt of dat het uh, uh, extreem, extreem uh, gevoel van leegte krijgt. Je lichaam gaat compenseren op het moment dat jij ergens niet naar kijkt, ergens niet de aandacht aan geeft. En dat geldt dus ook zo voor overgewicht. Of voor heftig ongesteld zijn. Want ik hoor veel vrouwen dat ze bijvoorbeeld aan de pil zijn gegaan. Doordat ze zo heftig ongesteld waren. Dan was dat bij mij niet per se de voornaamste reden. Maar uiteindelijk toen ik besefte. Of toen ik erachter kwam. Dat ik veel minder heftig ongesteld was door de pil. Ja. Toen wist ik ook wel dat ik de pil wilde door blijven slikken. Ook al was het slecht voor mijn lichaam. En het zijn allemaal dingen. Het zijn allemaal tekenen. Het heftig compenseren. Het extreem overcompenseren. Bijvoorbeeld in overgewicht. Heeft echt te maken. Met het feit dat je ergens niet naar kijkt. Dan heb ik een hele goede vriendin. En deze vriendin uh, kampt helaas ook met overgewicht. En zij doet echt van alles om dat op te lossen. Echt van alles. Ze heeft heel veel diëten geprobeerd. Heel veel manieren. Uh, nou, alles wat er mogelijk is wat betreft de wetenschappelijke wereld. Uh, heeft ze geprobeerd. En ze valt zoveel kilo af, en daarna stopt het. En verder gaat ze niet. En het zo, en zo verder, verder komt ze niet, wat betreft uh, gewichtsverlies. En dat is zo, eigenlijk is het daardoor zo mooi zichtbaar. Want wat je ziet is dat dus haar lichaam letterlijk gewoon besluit. Na 20 kilo, stop ik. Er komt hier een soort, soort, soort blokkade tussen. Er zit een soort wand tussen. Die ervoor zorgt dat er niet meer kan worden afgevallen. Want je loopt tegen de traumatriggers aan. Je loopt tegen de energetische stukken aan... die letterlijk een soort van vaste energiemassa creëren in je lichaam. Waardoor het dus niet mogelijk is om uiteindelijk meer af te vallen... of om uiteindelijk bepaalde stappen voorwaarts te zetten. Het kan wel zo zijn in, in, in de liefde of in, in je werkzaamheden als ondernemer. Dat je heel graag verder zou willen, maar gewoon echt niet verder kunt. Ik heb het eerder wel eens genoemd, hè, met bijvoorbeeld met het omzetplafond... Dat, dat je bijvoorbeeld niet verder kunt... omdat je zo ervan overtuigd bent... dat het niet voor jou is. Dat is eigenlijk hetzelfde. Je, over, je, over, je lichaam overcompenseert hier niet per se... maar het is wel hetzelfde verhaal... als dat is wat je gelooft... dan op een gegeven moment loop je tegen een blokkade aan... die je hebt aan te pakken... om vervolgens weer verder te kunnen groeien. En dat vind ik zo... kijk, het weer naar het lichaam... ik vind het zo mega mooi van het lichaam... dat hij dit gewoon aangeeft... In principe kun je bij jezelf nagaan, hé, hey, wat doet mijn lichaam te veel? Heb je bijvoorbeeld veel te veel hoofdpijn? Nou, dan kan het natuurlijk te maken hebben met of watertekort, vochttekort of chronische stress. Maar het kan ook zijn dat dit soort lichamelijke klachten ontstaan simpelweg doordat jij ergens naar hebt te kijken. Net zoals bij die vriendin van mij, ik weet dat ze het heel moeilijk vindt om naar een psycholoog te gaan, dat ze dat lastig vindt, dat ze daar nou eigenlijk nog niet voor open staat. Maar ik weet er voor aan alles 100% zeker dat als hij dat zou doen... dat het probleem van het stoppen met gewichtsverlies, zeg maar, dat dat verholpen is. Omdat je lichaam letterlijk blokkeert op het moment dat jij een blokkade hebt zitten. Het lichaam gaat overcompenseren op manieren zoals bijvoorbeeld overmatig zweten... zoals overgewicht, zoals bijvoorbeeld heftig ongesteld zijn, euh, zoals bijvoorbeeld... Constant buikpijn hebben, gevoelige darmen. Uh, er is echt zoveel te noemen. En er is... Ik, nou, ik durf bijna niet te zeggen dat ik het volledig geloof. Maar ik geloof echt dat is... Nou. Nee, eerst mijn zin afmaken. <laughs> eerst mijn zin afmaken. Ik geloof echt dat alles, vrijwel alle ziektes te genezen zijn. Als mensen naar binnen zouden gaan en zouden kijken waar op dit moment de ziekte door is ontstaan. Ik weet dat dit grote uitspraken zijn. Ik durf het natuurlijk ook niet helemaal zeker te zeggen. Ik denk dat het ook echt wel degelijk te weerleggen is. Maar zoveel ziektes, kankersoorten ontstaan door stress... ontstaan door ongeheelde trauma's, ontstaan door ongeheelde emoties... Mensen, ze zeggen het niet voor niks. En het je schiet je bijvoorbeeld ook heel vaak in je rug als je heftige stress hebt. Of veel langdurige stress hebt. Dan kan je veel sneller rug, uh, rugklachten krijgen. Je lichaam laat het echt aan je zien op momenten dat er iets is waar het niet goed zit. En dat mag je met je meenemen. Dat mag je onthouden als, oké, okay, what's going on here? Ik zeg het ook altijd, als ik ziek word. Als ik ziek word, ja tuurlijk kan het een virus zijn. Maar ik voel altijd bij mezelf, hé, hey, wat gebeurt hier? Is het op dit moment een virus die zegt, Hé, hey Anne, ga jij maar even lekker liggen, want uh, dit gaat niet goed. Of is het iets in mij, wat vervolgens ervoor zorgt dat ik nu ziek word. Is het iets waar ik naar mag kijken. En net als kanker, kanker ontstaat echt door een verkeerde celdeling. Hè? Tuurlijk heb je weer verschillende soorten kankersoorten en sommige dingen die ontstaan ook weer door straling. Maar heel veel kankersoorten ontstaan omdat een, een celdeling verkeerd gaat... En laat dat nou net ook weer een reden zijn, hè? Als ergens in het lichaam iets blokkeert, dan gaat ze dat terug laten zien in je lichaam. Dus of er ontstaat een tekort door middel van, uh, uh, het, of er staat, of er staat een, een, een overcompensatie door middel van heel erg zweten of door inderdaad alle dingen die ik al genoemd heb, of er ontstaat een verkeerde zelfvorming waardoor dat eigenlijk daar gaat ontstaan. De meeste dingen, de meeste stukken waar jij niet naar wil kijken... laten zich uiteindelijk terugzien in je lichaam. En hoe kun je dat dan achterhalen? Hoe kun je achterhalen... Goh, wat is nou hetgene dat hier verkeerd gaat? Wat is nou het stukje dat ervoor zorgt... dat ik op dit moment deze klachten ervaar? Hoe je dit kunt doen, is door simpelweg naar binnen te gaan... En ik weet dat, hier, dat ik hier nu iets zeg... dat je denkt, oh, daar heb ik echt zo niks aan. Want het is zo moeilijk om naar binnen te gaan. En ik snap niet hoe ik het dan het beste kan doen... en hoe ik het dan achter moet komen. De key is... Laten we het even weer vanaf begin doen. Stap 1. Simpelweg allereerst vragen. Of, je gaat het dus letterlijk manifesteren. Dankjewel zeggen dat je het al weet. Dankjewel, universum, voor het feit... dat je mij laat zien waardoor op dit moment... mijn lichaam dit effect laat zien... Of deze overcompensatie laat zien, of deze ziekte laat zien. En dat hij mij laat zien waar ik naar mag kijken. Dank u wel daarvoor. Dat is allereerst, manifestatie nummer 1. Dan is het allereerst heel fijn om te zeggen van... oké, okay, ik blijf me focussen. Ik wil het antwoord hebben op deze vraag. Maar ik laat los op welke wijze het naar me toe gaat komen... en wat precies het antwoord op die vraag gaat zijn... Maar je blijft gewoon met je hoofd blijf je bij die vraag. Oké, okay, dan ga je dus... Dat is dus stap 2, volledige onthechting. En erop vertrouwen dat het antwoord naar je toe komt. Dan is stap 3, inspired action. En inspired action zal waarschijnlijk hier wat lastiger zijn... omdat je dus naar binnen te keren hebt. En naar binnen keren is iets wat ons ego niet fijn vindt. Dus ons ego zou daar absoluut een stokje voor steken. Die zou absoluut zeggen... Ho, ho. Nee, je gaat niet naar binnen. Je blijft mooi hier. En um, je blijft mooi in je hoofd zitten. Want ik wil vooral niet dat je achterhaalt wat het probleem is. Want als ik naar binnen moet en erachter kom wat het probleem is, moet ik, moet ik er ook iets mee. En ik wil er niks mee, want het is eng. Nou, laat ik allereerst zeggen. Het is niet eng om naar je gevoelens te gaan. Het is simpelweg je ego die geleerd heeft dat het heel eng is om naar je gevoelens te kijken. Om naar je emoties te kijken. Het is iets wat simpelweg in onze maatschappij heel erg aanwezig is. Dus... Weet ook dat je erna kunt handelen. Dat je kunt zeggen van... Yo, het is leuk dat je er bent. Maar I need to do this. Just, I need to do this for me. En om mezelf beter te maken. Dus shut your mouth. Weet je? Dat. Oké, okay, dus je hebt dan in plaats van echt inspired action te nemen. Natuurlijk kan je inspired action nemen. Want het kan zomaar zijn dat je het gevoel hebt dat je ineens naar iets moet googlen. Of dat er ineens een term bij je opkomt waar je naar te kijken hebt. Dat je dat gaat googlen en ineens op het antwoord komt. Maar het kan ook zijn dat je naar binnen te gaan hebt. En uh, simpelweg even hebt te zitten met jezelf. Simpelweg hoeft, moet je vragen aan jezelf. Goh, wat is nou hetgene? Wat gebeurt hier nou waardoor mijn lichaam overcompenseert? En als je goed oplet als jij... door je ademhaling te volgen... te luisteren naar je ademhaling... te zakken in je lichaam... en dat doe je vaak al door drie keer naar zin... mond uit... goed uitblazen, diep in... en goed uitblazen, dat drie keer te doen... heb je automatisch al dat je zakt in je lichaam. Dat je vanuit je hoofd gaat... en naar je lichaam gaat... waar de antwoorden zitten. Vraag het aan jezelf, vraag het aan het universum... werk samen met het universum en met je eigen lichaam... en kijk wat er komt... Het kan zomaar zijn dat er ineens een beeld tevoorschijn komt... en waar je naar mag kijken, iets wat dus de emoties opwekt... duw het dan vooral niet weg, hè? want we zijn heel vaak geneigd om te denken... oh nee, weet je, dan willen we geen aandacht aan geven. Het gaat bijna automatisch dat we daar niet naar willen kijken. Maar je hebt daar naar te kijken. Dat is juist waardoor je lichaam dit doet. En dan, als dat uiteindelijk naar voren komt... en als het niet direct komt, is het ook goed... Laat het dan even voor wat het is, maar blijf, in, dat is stap 4, in de verwachting dat het antwoord naar je toe gaat komen. En dat je het dan zult weten. Want bij mij was het ook, dat ik, ik heb volgens mij ook letterlijk gemanifesteerd, gekozen voor het feit dat mijn lichaam niet meer zoveel transpireert. Dat heb ik, volgens mij, nu ik erover nadenk, denk ik echt, oh mijn god, volgens mij heb ik dat inderdaad gedaan en dat heb ik inderdaad gehad als keuze. Maar wist ik veel wat ik dan moest doen, welke blokkade ik moest helen... en uiteindelijk bleek dus de oplossing te zijn dat ik de pil moest stoppen. En volgens mij is die, de pil, de oplossing dus de, voor het transpireren... volgens mij vier weken, of uh, vier weken, is volgens mij circa een week... Uh, anderhalf een week na de keuze om niet meer te transpireren... of niet veel meer te transpireren, is dat naar voren gekomen? Is dat, heeft dat antwoord zich laten zien? Wist ik veel dat die pil de, de reden was waarom ik zoveel transpireerde? Dat bleek dus achteraf zo te zijn... Dus verwacht vooral dat het antwoord komt en ga er niet helemaal in vastbijten, want ik moet het nu weten en ik moet net zo lang blijven mediteren tot ik het weet. Nee, want forceren heeft geen zin. Dus laat het nog even los in het vertrouwen dat het antwoord naar je toe gaat komen, want het komt sowieso. En als je dan uiteindelijk het antwoord ontvangt en je weet van oké, okay, deze emoties, daar heb ik iets mee te doen, het enige wat je dan kunt doen is de mirror exercise, de spiegeloefening, de mirror exercise. Ik heb daar een podcast over opgenomen. Die kun je luisteren. Die jou stapgewijs hier doorheen begeleidt. Uh, door middel van vier stappen volgens mij. Waardoor je dit kunt oplossen, kunt helen. Waardoor je dus de blokkade weghaalt. Je lichaam weer vrij laat stromen in zijn energie. En ook dus de ziekte of de klacht kan verhelpen. Want echt waar... Jij hebt, lichamelijk, jij hebt zoveel power om jouw lichamelijke shit op te lossen en te, te genezen. Dat onderschatten we zo erg. We zijn zo gewend aan het feit dat medicatie de enige oplossing is. Well, honey, wake up, it isn't. De holistische therapeuten schieten als, als bosjes uit de grond. Mensen gaan steeds meer kijken naar ortomoleculaire stukken... of naar homeopathische middeltjes om te kunnen genezen. En het werkt. Het is precies wat mensen vroeger ook deden. Vroeger hadden ze ook geen medicatie... Heel, 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 vroeger. Dus het kan. Jij hebt zoveel meer power over je lichaam. Over hoe je lichaam functioneert. Wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. En je kunt het oplossen. Zolang je maar wilt kijken naar wat er in jou gebeurt. Kamp je met overgewicht? Ga niet in de slachtofferrol dat diëten niet werkt. Diëten werkt ook niet zolang je je mindset niet verandert. Ze zeggen niet voor niks. Wetenschappelijk aangetoond intussen dat je met mensen moet praten... dat je met een psycholoog moet praten... voordat je überhaupt een dieettraject instapt. Omdat je anders gewoon direct weer bam... in het yo effect stapt. Dat gaat direct weer opnieuw. Vooral als je dus inderdaad een emotieeter bent... ja, dan, dan ben je... je bent puur aan het compenseren voor de emoties... waar je niet naar wil kijken. En dat zijn mooie stukken... waar je rekening mee mag houden... waar je iets mee mag doen. Jouw lichaam reageert op een manier... die overeenkomt met wat er binnen in jou gebeurt. En als dat niet naar wens is, als dat overcompenseren is, als dat ergens heel heftig gebeurt, dan weet je, hé, hey, ik mag hier naar kijken. Want hier gaat iets niet helemaal goed. Stel jezelf dan de vragen en los het op. En als je het niet weet of je komt er niet achter, reach out to me, dan gaan we er samen naar kijken. Want samen komen we er echt wel achter. Je hoeft niet alles alleen te doen. Samen doen is hè, alleen stappen gezetten. Gaat misschien sneller. Denk je, hè, denk je misschien sneller te gaan. Maar samen kom je veel en veel verder. Dus ja, wat is je meer waard? Ik denk dat laatste toch? En daarmee ga ik hem afronden. Ga vooral bij jezelf na waarom je dit hebt geluisterd. Laat het vooral even bezinken. Hey, goh, Oké, okay, mijn lichaam overcompenseert ergens. Um, ik hoef niet met medicatie iets te gaan doen. Hè? Zelfs... Oh, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Ik zit ineens nog te denken aan overcompenseren medicatie. Ik had laatst een gesprek met iemand die uh, ADHD heeft. En dus ook ontzettend druk is steeds. Omdat je natuurlijk ontzettend... In je mind er gebeurt er ontzettend veel. En diegene vertelde ook dat, die, dat ze direct medicatie toegediend kreeg. Um, om dus de drukte in het hoofd maar te sussen. En dat te verminderen. En toen dacht ik ook... Dit voelt mij zo niet oké, okay, want je legt letterlijk door middel van de medicatie een laagje over hetgeen wat er in jou gebeurt. En ik geloof zo sterk dat er een reden is waarom jouw brein zo heftig overcompenseert, dat het zo druk is, dat het zo hysterisch, nou, bijna hysterisch is in, in de chaos en in de dingen die inwendig gebeuren. Dat ik denk, er is iets in jou wat ervoor zorgt dat dit nu zo is. En het kan zo zijn dat je, dat je zegt, het is aangeboren, of, Ja, dat kan dat het aangeboren is. Maar het kan ook al voordat jij als babytje ter wereld bent gekomen, dat iets is ontstaan. Dat iets al zo heftig was, dat er vervolgens ADHD of iets dergelijks voren is gekomen. Dus ook daarin, als jij in je mind, met je mind of met je brein of iets dergelijks problemen hebt, ook daarin kun je kijken of psychologische hulp of het hele van bepaalde patronen... Of, de, of dat helpt om weer dichter bij jezelf te komen... en meer rust te vinden. Want ik geloof echt dat het kan. Ik geloof echt dat heel veel in het lichaam... opgelost kan worden... als we allemaal eens meer naar onszelf zouden kunnen kijken. Zelfs DNA. Hè? Sommigen zeggen ja, maar dat is, DNA, dat is energetisch meegegeven. Ja, energetisch... of uh, DNA qua DNA... dat kan je veranderen. Jij kunt ervoor zorgen... dat jij een, een familiepatroon doorbreekt waardoor jij nu niet meer met de shit hoeft te zitten die jouw familie bijvoorbeeld of de generaties voor jou wel hadden. Ik geloof echt heel sterk dat dat mogelijk is. En zullen we misschien niet altijd alles in de hand hebben, zullen dingen ook gebeuren hoe hard je het ook probeert, maar ik denk echt dat we niet moeten onderschatten hoeveel power we hebben als mens zelf over ons lichaam. Dus, wel nou vond ik hem echt af... Doe er wat mee. Neem het met je mee. Ga kijken bij jezelf. Van, Goh, waar blokkeer ik momenteel nog? Waar, waar overcompenseert mijn lichaam? En wat kan ik eraan doen? Mocht je er hulp bij willen hebben. Let me know. Ik help je heel graag bij de volgende stappen zetten. In de heling. In de liefde vinden bij jezelf. De heelheid vinden bij jezelf. Het stoppen met de zelfsabotage. En een gelukkig en succesvol leven te kunnen genereren. Want echt, het kan. Het is voor jou. Dit is voor jou. En jij kunt dit. Oké? Okay? Nou, ik dank je wel voor het luisteren. En morgen zijn we er weer met een nieuwe podcast. Dus ik hoop je dan uiteraard heel graag te zien. Fijne avond of fijne dag. En tot later. Ciao, ciao. podcast. Say, ciao, ciao.